0: que se tienen que evacuar algunas viviendas. Este es el informe.
1: Encontramos una filtración de agua que surge desde la parte superior y que puede haber provocado el, el deslizamiento. Las fuertes lluvias que se han presentado en estas semanas pueden ir saturando el suelo eh, y pueden contribuir a este tipo de situación. Igualmente, pues eso eh, sumado a una filtración que se encuentra desde la parte alta, pues ayudó a que se presentara este deslizamiento.
0: Con organismos de gestión del riesgo, bomberos, defensa civil, también Cruz Roja, se hace un recorrido por las viviendas diciéndole a la gente que tienen que estar muy prevenidos, tienen que estar monitoreando también ellos la situación que están presentando la ladera, sobre todo en esta parte alta. Las personas, 10 familias que tuvieron que evacuar, pues han ido donde sus familiares y también recibirán el auxilio de la alcaldía. Entre tanto, con la Secretaría de Obras Públicas se hacen trabajos de monitoreo y se trata de estabilizar la ladera para empezar a remover los escombros a partir de mañana Información en Manizales, José Fernando Berrío Becerra Noticias Caracol
2: Gracias José Fernando, y en video quedó registrado el momento en el que un rayo impactó el campanario de una iglesia en Cúcuta en medio de una tormenta, en la ciudad se mantiene la alerta ante las fuertes lluvias que se registran
3: Esta ráfaga de luz y el sonido de una explosión alertaron a los vecinos del barrio San Rafael que se resguardaban de la lluvia en sus viviendas el rayo cayó sobre la cúpula de la iglesia del barrio, que hoy amaneció con este hueco tras la emergencia.
4: Yo sí, Estábamos ahí cuando hubo el, el rayo, ahí no hubo candela, como dice la gente que hubo candela, fue puro humo, pero por la tierra de, de, la, de la torre. De la cúpula. Sí, eso sucedió como a las 4 de la tarde, bombero llegó como a las 6 y media, 7 de la noche para verificar ver, si estaba la torre greciada pero no, gracias a Dios la, la torre no está greceada.
3: La iglesia fue acordonada para evitar el paso de transeúntes debido a que el pararrayos quedó torcido. Dios mío, buena vista 2. Y es que las fuertes lluvias han causado emergencias en diferentes sectores de Cúcuta y Villa de Rosario, donde algunas calles quedaron inundadas.
5: Un río totalmente lo que hizo la constructora
6: de...
3: 700 familias han resultado afectadas por los fuertes aguaceros. Gestión de riesgo de desastres atiende a los damnificados.
4: Se ha acompañado con ayuda humanitaria de emergencia, que de acuerdo al estándar humanitario, y el manual de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es kit de aseo, kit de alimento y kit de noche.
7: También hay canales como este que están llenos de aguas lluvias y basura. En Magdalena se mantiene la alerta roja por las fuertes lluvias y el incremento del nivel de los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta.
6: Los
8: caudales de los ríos que descienden de la Sierra Nevada están desbordados y por eso hay alerta roja
9: en Aracataca, Fundación, El Retén, Zona Bananera y Ciénaga. Las fuertes precipitaciones que se están presentando en la Sierra Nevada de Santa Marta podrían originar el incremento del caudal de los ríos que nacen en la misma y esto afectaría con probabilidades de crecientes súbitas a los municipios que hacen parte de la zona norte que ya han sido afectados. Hoy en el Magdalena se contabiliza más de 8.000 familias afectadas por la ola invernal.
4: Habilitar un albergue para que las personas afectadas puedan llegar y recibir alimentación y abrigo. La segunda según una identificación de afectaciones en la zona, en la zona, de lo, en la zona del municipio que estén
10: altamente afectadas.
8: Más de cinco hectáreas de distintos cultivos fueron arrasados por las intensas lluvias provocadas por el coletazo del huracán Eta
10: logramos ayudar a resolver la situación grave por la que atravesan muchos de nuestros campesinos pobres que perdieron muchísimas hectáreas de cultivo especialmente de pancoger en los cinco municipios.
9: Los organismos de socorro hacen un llamado a los bañistas de los ríos. Dar recomendaciones y prevenciones a los dueños de estos negocios, así como a las personas turistas propios y visitantes para que acaten las recomendaciones y las medidas que recomiendan los organismos de socorro para evitar eh, sufrir un percance o una afectación. Según el IDEAN,
8: estas lluvias estarán acompañadas de fuertes vientos
9: que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora.
2: En la isla de San Andrés, las autoridades avanzan en la atención de la emergencia ambiental generada por la ruptura del emisario submarino tras el paso del huracán Eta. Reconstruir... Una
11: ruptura en el tubo encargado de recoger aguas residuales y expulsarlas a 430 metros mar adentro es otro de los daños que dejó el coletazo de ETA. Ante el inminente riesgo de contaminación, la Corporación Ambiental Coralina le hizo un llamado a la empresa encargada para que inicien los trabajos en la zona afectada.
12: La corporación, a través del suscrito, emitió un requerimiento a la empresa Veolia ...para accionar, para activar sus contingencias... ...para que pueda hacer la reparación pertinente.
11: Ambientalistas de la isla advierten que este tipo de vertimientos... ...podrían afectar gravemente el ecosistema marino.
0: Son poco convenientes para los corales... ...porque propician el crecimiento de algas.
13: De hecho, también tenemos que pensar que los peces... ...se contaminan de algunos químicos que usamos domésticamente.
11: El paso de ETA también arrasó con varios locales ubicados cerca del hoyo soplador. Las familias inician poco a poco la reparación de sus puestos de trabajo.
5: Cuatro negocios más
14: o menos que perdi eh, se perdió. Acá un vecino también perdió la casa en su totalidad, mi hermana perdió la parte de la casa también, ya se está reconstruyendo. Algunas ayudas para los habitantes del sur de la isla ya fueron entregadas. Ese mismo día llegaron a, a nosotros con bastantes ayudas, colchonetas, mercados para pasar la noche. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, llegaron con mercados buenos para la comunidad. Según cifras de la gobernación
11: departamental, 69 viviendas resultaron afectadas y 20 locales comerciales
2: destruidos. Arroba Noticias Caracol es nuestra cuenta en Twitter, los invitamos a seguirla para conocer más detalles. Una de la tarde, 17 minutos, hacemos una pausa y cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias, les vamos a contar el impresionante relato de un policía que se infiltró en la selva tras miembros de la organización del Clan del Golfo.
7: Los padres de un niño de 5 años con una extraña enfermedad que están buscando apoyo. Tenemos su historia. Recuerden que ustedes también pueden seguir nuestras ediciones de fin de semana por Blue Radio. Ya volvemos.
15: Este viernes, <risa> Gol juega gol. Mi selección Colombia. La pasión del balón,
6: alegría del gol. El Blue Radio está lo que te hace
16: para James, está picando
15: palcado. ¡Colombia! ¡Uruguay! Este viernes 13 de noviembre acompañando nuestra selección Colombia en la radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa.
16: De ¡Colombia!
15: Cuando yo
9: doy un abrazo y te cedo el paso cuando yo cuido el planeta reciclo y monto en bicicleta y soy mejor cuando yo cuido mi cuando me reto a hacer mi mejor versión con
6: pasta soya, me alimenta y tiene el mejor sabor con pasta soya, sabor y energía que te hace mejor con pasta soya.
17: Trabajamos pensando en usted.
18: En Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias. Y ahora en Blue Radio regresamos con las noticias de Colombia y el mundo.
2: Noticias Caracol entrevistó a uno de los comandos especiales que lideró el operativo contra alias Pueblo, cabecilla del clan del Golfo y primo del máximo líder de esa organización
7: criminal alias Otoniel la gente relata las dificultades que vivieron durante 12 días de infiltración en la zona selvática de Antioquia y la forma como se amarraban a los árboles para no caer en los peñascos y además evitar ser descubiertos.
8: Este hombre con más de 15 años al interior de la Policía Nacional hace parte del comando élite de la institución para el desarrollo de operaciones
19: especiales. Eh, entrenamiento en el área rural, entrenamiento en el área urbana, entrenamiento de francotiro.
8: Este comando, al que le protegemos su identidad por su seguridad, lideró en varias oportunidades operaciones de asalto en contra de alias Pueblo, cuarto cabecilla del Clan del Golfo y primo de alias Otoniel.
19: Le ingresé en cuatro oportunidades, en dos de esas pues dejando un, un, un personal herido de ellos, y pues tanto, tanto de, la, de la estructura de pueblo como la de nosotros. Sin embargo,
8: el pasado mes de agosto las unidades de inteligencia ubicaron a Darío Úsuga, alias Pueblo, en zona rural de Mutatá, Antioquia.
19: Para lanzar la operación se comienza una infiltración, en la plantación se, se ingresan con 15 días de, de comida, 15 días de comida, eh, con mucha agua.
8: Ahora debían recorrer 25 kilómetros de inhóspito terreno en las
19: condiciones más adversas. Lloviendo día y noche pues es muy duro, pero pues el comando... Eh, Copes está hecho para esto. Caminamos eh, por ocho días dándoles día y noche. Mientras el taller tú usted van andando lloviendo pues usted lo que hace es tomar agua de, de agua lluvia y pues darle gracias a mi Dios por, la, por lo que nos está dando. Luego de una semana de infiltración los
8: riesgos aumentaban.
19: Gente de civil ...con perros de cacería entrenados altamente para, para hacer detectar eh, personas. Usted comenzaba los rastrillos, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el comando? El comando tiene que, que tomar esa iniciativa de no dejarse de detectar, no dejar la huella. Ellos tienen registros en sus cuadernos de horas y días en que ellos pasan por esa zona... ...para detectar si son ellos o somos nosotros.
8: Y tras pasar el primer anillo de seguridad y estar en plena Boca del Lobo, los comandos disminuyen la velocidad de desplazamiento.
19: Muchas veces usted da dos, tres pasos y para, haciendo pausas para escuchar, para oler, para observar el terreno como está. La zozobra ya comienza, ya usted, la adrenalina, ya el corazón ya late más rápido, ya usted ya está más a la expectativa, ya el dedo ya está en el gatillo... Ya uno piensa más en la familia, uno dice, bueno, mi familia, mi hijo, ¿cómo está? ¿Llegaré a casa? ¿No llegaré? Pero seguían avanzando. Pasamos el segundo anillo del campamento, estamos a, a un kilómetro de la casa objetivo. Nos percatamos de que vemos gente armada con fusil AK-47, vemos muchos perros, vemos gente, pero no, 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 no miramos el objetivo. Los comandos retrocedieron y se ubicaron en un punto más alto. Pero como era tan parado, tan inclinado y tan feo, nos tocó amarrarnos a los árboles. La inclinación del terreno puede ocasionar que, que un comando se resbale o un morral se resbale y caiga abajo. Entonces, esto ocasiona... Ya en este punto objetivo, ya no ocasiona de que nos detenten como tal, sino ya lo que ocasionamos es que nos disparen directamente. Tras cuatro días camuflados
8: y casi inmóviles, el agua y la comida empiezan a escasear.
19: La comida está muy escasa, prácticamente no tenemos. El agua está escasa, mi general no podemos salir a, a buscar agua porque vamos a dar tiro y nos van a detectar, la presión se va a caer. Y llegó
8: la hora cero, donde logran detectar a alias Pueblo en el campamento.
19: A las 3 de la mañana... Nos ponemos lo, lo, todo el equipo nocturno y hacemos un asalto, un envolvimiento a la vivienda. Caminamos lo más lento que pudimos y nos infiltramos hasta donde más cerquita pudimos. Y ya el velo sentidera ya tramontado, ya nos tocó ejecutar la maniobra. Ningún comando puede ni pausarse ni echar un pie atrás. Siempre tiene que empezar adelante. Es así como, como esos bandidos salen a correr, ven la presión de los copes llegando a la casa... Y, ...y al salir pueblo a disparar, pues es neutralizado. Detrás de cada hombre de operaciones especiales... ...detrás de cada
12: operación y procedimiento que se realiza... ...hay un equipo grande de personas y medios.
8: Esta operación denominada Infiltración Perfecta... ...hace parte de las nominadas al premio a la excelencia policial. Sin embargo, para este comando, desde el anonimato... ...el mejor reconocimiento es el deber
19: cumplido. Cuando se acaba ya que usted cumple su objetivo, se siente una satisfacción tan grande por Colombia.
2: Una de la tarde, 31 minutos. Hoy Bogotá celebra el Día del Peatón y nos preguntamos, ¿conocen los ciudadanos las normas de seguridad vial para los peatones? Nicolás Rojas, usted hizo un recorrido por la ciudad, cuéntenos qué encontró, qué respondieron los capitalinos.
13: Daniela, pues para tener una, una dimensión de la importancia del Día del Peatón, según Bogotá, como vamos uno de cada cuatro viajes en la ciudad, se realiza caminando. En la encuesta de percepción ciudadana del 2019, el 13% de los capitalinos dijo que se tenían que promover formas de, que, de movilidad más sostenibles, como es la bicicleta o caminar. Incluso a lo largo de la mañana salimos a preguntarle a los ciudadanos las normas básicas del peatón. Algunos eh, dijeron que se pasan los semáforos peatonales en rojo por afano, otros dicen que prefieren esperar un poco y utilizar o la las cebras o los puentes peatonales. Esto fue lo que encontramos a lo largo de la mañana en la capital de Colombia. Todos en algún momento somos peatones, cuando vamos a la tienda. Hacemos deporte. Sacamos la mascota o simplemente damos una vuelta en familia, pero ¿los ciudadanos conocen las normas básicas del peatón?
1: Creo que esas son las dos básicas que me conozco, o sea, el semáforo y la cebra.
13: Pues respetar los cruces peatonales, caminar por las cebras, respetar las señalizaciones, los semáforos. Sin embargo, no falta el ciudadano que a diario vemos mal parqueado o, como en este caso, mal parado. ¿Por qué te pasaste cuando el peatón estaba en rojo? No, mire el peatón, mire, fue el semáforo. O el que arriesga su vida por ahorrarse
20: unos minuticos. Ay, porque, porque está lloviendo, entonces para no mojarme, Mejor para mojarme
2: menos.
13: Y otros que cruzan en rojo porque van de afán. Vimos que el semáforo estaba en rojo y arriesgaste tu vida cruzándolo, corriendo.
2: No, oh, es que crucé.
13: ¿Qué pasó?
9: No, oh,
13: es que tengo afán. Mire. Hoy, según Bogotá Como Vamos,
9: uno de cada cuatro
13: viajes en la ciudad se realiza caminando. Incluso la Secretaría de Movilidad está celebrando este día con actividades como esta, donde los ciudadanos pueden expresar el modelo de ciudad para caminar a que visualizan en su mete. Nosotros estamos en Barrios Unidos, esto es en el oriente de Bogotá, donde también hay campañas pedagógicas por parte del distrito para que los ciudadanos conozcan el manual del buen peatón y donde se presentan formas en que se podría señalizar la ciudad en un futuro como esta cebra más colorida. información que tenemos desde el oriente de Bogotá, Nicolás Rojas, Noticias Caracol. Gracias,
7: Nicolás. También fue lanzada la campaña Juntos Limpiamos Bogotá, con la cual la alcaldía mayor está buscando eliminar los puntos críticos o de arrojo clandestino de basura que están afectando el espacio público y además se convierten en focos de problemas sanitarios y ambientales. Jessica Sedeño, ¿en qué consiste esta estrategia? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La idea de esta estrategia es que los ciudadanos se acerquen a estos puntos de atención, diligencien algunos datos, también digan cuál es la clase de material que vienen a entregar posteriormente, se dirigen hasta donde están estos funcionarios de diferentes operadores y entreguen el material en estos contenedores que después van a ser llevados a diferentes puntos de disposición adecuados. Asimismo, lo que quiere la unidad de especial administrativa de servicios públicos es que no lleguen cerca de 600 toneladas de residuos mixtos al relleno sanitario de Doña Juana. Así contaminan el espacio público diariamente algunos ciudadanos, carreteros y propietarios de camiones quienes sin pudor alguno arrojan todo tipo de escombros. A esto se suma que en los contenedores de residuos inorgánicos son dispuestos residuos orgánicos y a la inversa, creando un caos en el manejo de las basuras. O Estamos recibiendo más bien
2: en nuestro punto limpio, alrededor de 800 toneladas diarias, o mil toneladas diarias. Eso es un montón. Entonces nosotros lo que pretendemos es que eso pues, no llegue a Doña Juana.
12: Hemos sacado alrededor de 45 metros cúbicos de residuos y normalmente nosotros podemos llegar a sacar en el mes más de 5 mil eh, metros cúbicos de residuos.
3: Y para minimizar el arrojo de estos materiales, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAS, colocará contenedores como este y puntos de atención para que ciudadanos puedan gratuitamente arrojar desechos tales como muebles, colchones, llantas, escombros, entre otros yo tengo residuos de baldosín, tengo residuos de vidrio y otros dos de, como de madera y entonces a mí me complace que ustedes nos apoyen porque no tenemos necesidad de estarlos sacando a la calle que lo boten en cualquier lado Bogotá tiene 743 puntos críticos de arrojo de basura. La localidad con más puntos es Engativá con 156, seguida por Kennedy con 77, Barrios Unidos y Bosa con 60 cada una. En los últimos tres años el distrito ha invertido cerca de 72 mil millones de pesos para poder hacer limpieza constante en esos 743 puntos críticos donde los ciudadanos, diferentes organizaciones arrojan estos residuos mixtos. Desde la localidad de Engativá, Jessica Año Noticias Caracol. Feliz tarde.
2: Gracias, Jessica. Por otra parte, la UES denunció que ha aumentado el robo de cestas de basura y luminarias en Bogotá. Ya son más de 3.369 cestas de basura y 1.100 luminarias hurtadas y vandalizadas en la ciudad, lo que deja pérdidas que ascienden a los 6.000 millones de pesos. Como se observa en este video, en tan solo 20 segundos, delincuentes que llegan en camiones se roban las cestas, levantando hasta el cemento con el que fueron aseguradas. Cada cesta tiene un valor aproximado de un millón de pesos, por lo que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos hizo un llamado a los ciudadanos para que denuncien este tipo de hechos de vandalismo en las líneas 115 y 110.
7: Noticias, Caracol conoció la historia de un niño que padece una extraña enfermedad que hasta el momento no tiene cura. El caso de David Pérez es el único en Colombia, por lo que su familia está buscando llevarlo a un país que sí tenga experiencia en este tipo de patologías.
5: Me llora tanto con mi nana.
14: Esta linda morenita... El cantante es David Pérez, quien además de gustar de la música, también quisiera ser policía.
5: Antes me gustan mucho
13: los policías, pero no, pero ayudar a la gente.
14: David tiene una enfermedad que en Colombia solo él la padece y por la que tiene que visitar con frecuencia al médico, aunque no le guste
17: mucho.
14: Se llama trombocitopenia genética con afectación del gen GNE, una enfermedad huérfana y rara que desde los dos años David ha tenido que enfrentar.
5: Son hemorragias nasales constantes eh, por boca y nariz, eh, constantes transfusiones de plaquetas, sangre. Junto a David ha estado Gloria Cáceres, su madre, cuyo único deseo es que su hijo
14: pueda jugar y divertirse como cualquier niño de su edad.
5: No puede ser normal. Él a veces es asaltarse como un niño normal, pero pues no podemos porque él no se puede golpear, él no puede correr tanto como corre un niño a su edad. él le encanta el juego, él le encanta jugar, le encanta correr, montar bicicleta, pero nosotros siempre tenemos que estar ahí como que ya no más, papi, ya despacio, no corras, te caes, te haces morado. Desde que diagnosticaron a David, no hay día en que Gloria no
14: piense que su hijo puede faltar.
5: ¿Te da miedo que llegue ese momento? Uy, sí
14: mucho Y lo peor es que no hay cura.
5: No hay un tratamiento, no hay un medicamento que pueda ayudar al niño. Eh, solamente llevarlo, trasfundirlo. Cuando tiene sus crisis de las hemorragias, cauterizarlo, taponarlo y no pueden hacer más por él, nuestro hijo. Una situación que afecta a toda la familia. No, me da tristeza porque siempre está jugando y cuando está enfermo pues... Se la
14: pasa acostado, no juega, no tiro. ¿Pero qué es la trombocitopenia genética con afectación del gen GNE?
4: Una reducción muy fuerte de las plaquetas. Y cuando una persona no tiene plaquetas, falla la última parte de la coagulación. Y entonces los síntomas más frecuentes son sangrado.
14: Por tratarse de una enfermedad extraña, son muy pocos los países que tienen un posible tratamiento. Colombia
4: no es uno de ellos. Japón posiblemente es el país que, eh, que por tener el número mayor de personas afectadas con trombocitopenia por mutación del gen GN en el mundo, es posible que allí sus investigadores estén trabajando desde hace más tiempo y de manera más profunda en eh, el estudio de este gen, de la proteína que codifica y de las posibles soluciones que pueda tener esta condición.
14: La familia de David viene buscando con amigos y conocidos los recursos necesarios para llevarlo a otro país donde puedan tratar su enfermedad. Aseguran que no tienen el dinero para un traslado de este tipo, pero que les sobra amor para este cantante que quiere ser policía.
21: Al volver millonarios se acerca a los ocho, venció al campeón de América y se ilusiona con la clasificación. Además, Pascal Ackermann embaló y se llevó la última etapa de la Vuelta a España. Primo Roglic repitió título.
15: El destino de Luciana
18: está... Para conocer una historia hay que investigar. Hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles, todo con la ayuda de los informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los informantes por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
10: Si es humor, es humor con este Covid. Se dañó la música de diciembre, hermano. ¿Por qué? Mira, escucha por ejemplo esta melodía. A ver. Yo no olvido al año viejo. No te me ha dejado pasar un libro. No, o sea, se dañó, se dañó. No. Sí me da, ya, ya. Oye, pero analicemos, o a sea, ver, no, no lo ver. vemos ahí. O sea, qué cosas buenas hay en este no, 2020, ir, no, ¿no? Bueno. ahí no termina todo.
22: Las campanas de la iglesia están sonando.
10: Ore, no. no. ore. Eso toca cambiarlo, porque las iglesias están cerradas, no hay campanas que suenen. Me voy
13: corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. No, hombre,
6: no se puede abrazar a nadie. Voz
18: Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Y ahora en Blue Radio regresamos con las noticias de Colombia y el mundo.
21: muy buenas tardes, bienvenidos todos a los deportes, ya todo el grupo Noticias Caracol y el Gol Caracol está en el sitio de información para llevarles todas las novedades de lo que tiene que ver con la eliminatoria mundialista, por ejemplo, ya vemos a Nelson Enrique Asensio, muy pendiente de Colombia, Marina Granciera con los uruguayos y Carmen Andrea Rengifo en territorio europeo, porque hoy terminó la vuelta a España. Pero empezamos hablando de los jugadores de la selección nacional en el viejo continente, Juan Guillermo Cuadrado tuvo una muy buena calificación con la Juventus, mientras que Dubán Zapata dejó el terreno de juego por una aparente molestia física con el Atalanta
9: con Atalanta los tres colombianos vieron acción desde el primer minuto contó con su goleador Duván Zapata, que fue blanco de faltas y que debido a la recia marca no pudo brillar frente al Inter. Precisamente el Internacional de Milán aprovechó y se fue en ventaja con gol de Lautaro Martínez tras el centro de Jong. A los 72 salió Zapata e ingresó Luis Fernando Muriel. Duván terminó con una molestia en su pierna derecha. Se espera que el Atalanta se pronuncie para conocer si es algo para preocuparse o no. Mientras tanto, Muriel se conectaba con el circuito ofensivo de los de Bérgamo y a los 78 asistió a Miranchuk para poner el uno por uno. Incluso a 6 del final tuvo la opción del triunfo, pero no la embocó. Mojica, lateral de la selección, jugó los últimos minutos del partido. Ahora hablemos de Juan Guillermo Cuadrado, que fue vital en el empate de la Juve de visitante contra la Lazio. Sobre los 14 minutos de juego, el colombiano dueño absoluto de la banda derecha empezó a gestar la jugada de gol, sacando el mismo a su equipo de atrás. Y tras dejar a dos hombres en el camino, se asoció con CR7. Luego intervinieron en la jugada Kulusevski y Bentancur, quien se la devolvió a Juan Guillermo para que tirara el centro medido a Cristiano Ronaldo para el 1 por 0. Cuadrado, el socio perfecto del portugués. Sin embargo, la Lazio logró el empate sobre los 90 más 5 con tanto de caicedo. Juan Guillermo, quien también cumplió en marca, recibió amarilla y fue uno de los mejores calificados del juego con 7,7. Con Localiza Rentacar, la oportunidad de alquilar carros es para todos. Para los que sacan adelante su negocio y para los que vuelven a disfrutar con tranquilidad nuestros paisajes, reserva ya
21: en localiza.com. Y vamos de inmediato a Barranquilla, la casa de la selección Colombia. El primer rival será Uruguay, un equipo que le cae bastante bien al seleccionado nacional en el estadio metropolitano. Nelson Enrique Asensio, muy buenas tardes.
8: Juan Pablo Televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Uruguay y la selección de Ecuador serán los rivales para la fecha 3 y 4 de la eliminatoria rumbo al Campeonato Mundial de Qatar 2022. Aquí en Barranquilla, la selección ha brillado con dos goleadas y un empate frente al equipo charrúa. Y una de las grandes figuras fue el gran Víctor Danilo Pacheco, que incluso en la eliminatoria rumbo al Campeonato Mundial de Alemania marcó dos golazos.
0: La tarde del 6 de junio de 2004 es inamovible en los recuerdos de Víctor Pacheco. Sus dos anotaciones contra Uruguay contribuyeron a una goleada histórica.
13: La verdad que con, a nivel de selección marqué poquitos goles y, y, y marcar dos goles y, y más en ese momento que... Después de casi siete años que no volvió a una selección colombiana.
0: Pacheco abrió la ruta de la goleada a los 17 minutos y 14 minutos más tarde anotó el tercero de Colombia. Los charrúas sufrieron los goles y también el clima. Llegó un momento
13: que los uruguayos bueno, le, lo sintieron y mucho. A veces decían de que le bajáramos un poco el ritmo por, por la temperatura que hacía y... Bueno, pero nosotros pensábamos era el Colombia.
0: Además de la goleada, recordó que el pasado juego de eliminatorias en Barranquilla frente a los uruguayos se cerró con empate.
13: Ahora es, es, es otro partido, otra eliminatoria donde, donde Uruguay siempre mantiene la misma base. Nosotros también mantenemos algunos, pero no deja de ser un partido muy complicado.
0: Por eliminatorias mundialistas, Pacheco jugó con la selección Colombia, las de Francia 98 y Alemania 2006.
8: Aparte de Falcao García, el delantero del Gerta Berlín de Alemania, John Córdoba, se perderá la fecha eliminatoria porque presenta lesión de ligamento del tobillo izquierdo. Mientras que el portero del Atlas de México, Camilo Vargas, le realizaron una segunda prueba de COVID y salió negativa. Desde el Malecón del Río, en Barranquilla, Nelson Enrique Asensio, Noticias
21: Caracol. Muchas gracias Nelson, la convocatoria de la selección Colombia saldrá esta tarde para los juegos de la eliminatoria Los charrúas llegan a Barranquilla con un saldo de una victoria y una derrota, ¿a qué hora se tiene planeado llegar el equipo uruguayo? Marina, muy buenas tardes Hola
1: Juan, buena feliz tarde para todos el cuerpo técnico de la selección de Uruguay encabezada por Oscar Washington Tavares, ya viene volando rumbo a la ciudad de Barranquilla aterrizan esta noche y así harán Toda la preparación de cara al partido del próximo viernes aquí en territorio colombiano y después de una victoria y una contundente derrota frente a la selección de Ecuador, la selección de Uruguay ve de esta manera esta doble fecha de eliminatoria.
4: Tomándolo como un desafío y, y ya presuponiendo que que podemos, no podemos ver la realidad negra antes de, de ponerle el color nosotros. Lo que vamos a tratar de buscar que el equipo este, de su talla y consiga puntos, que es lo único que puede llegar a una posible clasificación.
1: Ven, y la última información es que Martín Cáceres está con su convocatoria entredicha del momento, ya que su equipo, la Fiorentina, ha entrado en cuarentena y la selección charrúa busca hasta con la FIFA la liberación del jugador para llegar a territorio colombiano en el día de mañana. Marina Granciera, Noticias Caracol. Para todos, feliz tarde.
21: Gracias, Marina. Una feliz tarde también para usted. En el fútbol profesional colombiano, Millonarios no se da por vencido. Venció a América en condición de visitante y se acerca al grupo de los ocho, mientras que el Tolima está imparable.
22: Millos metió el acelerador y sueña con estar entre los ocho. Venció al América en Cali. McAllister se unió con Duque, quien lanzó el servicio y se atravesó la mano de Segovia para que el juez decretara el penal. Al cobro, Iron del Valle para colocar el primero. Luego el caballo peleó como un tigre esta pelota para asistir en el segundo sector a Elíser Quiñones quien concretó la victoria que los deja a dos puntos del octavo. En Ibagué, al Tolima le costó vencer al Boyacá Chicó. Después de 77 minutos encontró el primero por la vía aérea, el centro de Castrillón, y la definición de Carlos Robles, quien no jugaba hace ocho meses. Y a dos minutos del final apareció el goleador Campás. Recuperación de Luis Miranda y un contraataque de Plata para la definición exquisita de Hamilton, quien llega a cinco goles en la liga. Tolima, líder sólido con 37 unidades.
9: Nunca pensé... Cuídalo con mi Ringo Gaticos, ahora con 360 Defense, con aceite de hígado de bacalao, para que tu gatico esté bien protegido.
21: Terminó la Vuelta a España con un espectacular embalaje. Pascal Ackerman se quedó con la última fracción, Primo Roglis repitió título. Carmen Andrea Regifo, muy buenas tardes.
23: Hola Juan, muy buenas tardes. Pues así es, ha concluido la vuelta 2020, la tercera de las tres grandes realizadas en el año del COVID. Llegó aquí a Madrid, a la Plaza de Cibeles, en el Paseo de la Victoria, en el que Primo Robles, el noveno, lució la camiseta roja que lo acredita como el campeón de la ronda ibérica. Segunda posición para el ecuatoriano Richard Carapaz de Lineo, que se ha mostrado además bastante contento con su triunfo, con haber estado en el podio en esta oportunidad y en este año además tan complejo. Complicado. Seis colombianos terminaron la ronda ibérica, el mejor de los nuestros, Sergio Luis Senado. Declaraciones aquí de Richard Carapaz y de Esteban Chávez. Ha
8: sido algo muy especial porque, porque hemos venido aquí con muchas ganas y, y sobre todo pues que nos ha salido muy bien. Ah, al final siempre se hace muy rápido, pero es muy especial terminar una, una carrera de, de tres semanas. El circuito aquí en Madrid siempre suele ser muy, muy especial y, y muy bonito, y por eso tenemos que estar muy orgullosos. Al final, la Vuelta
23: logró llegar a Madrid y eso es increíble. Por un clima maravilloso, sin ningún positivo, una ronda para los velocistas, que fue ganada por Ackerman, ha concluido entonces esta edición, y nosotros también hemos concluido esta transmisión especial de Caracol, llevándoles a ustedes las incidencias de las tres grandes que concluye aquí con la Vuelta a España. Con la cámara de Richard Mendoza y el apoyo de Marilyn Escobar. Yo me despido, Carmen Andrea Rengifo, Noticias Caracol, desde Madrid.
21: Muchas gracias, Carmen. Una feliz tarde. Y sigue la mala fortuna para Paulo Dival, el compañero de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus. Fue desafectado para estar con la selección argentina en esta doble fecha de la eliminatoria por problemas de salud. Más deportes.
17: Este gol del colombiano Avilés Hurtado abrió la cuenta para Rayados de Monterrey que perdió como visitante 3 por 1 ante Guadalajara en la fecha 17 de la Liga Mexicana. Es el segundo gol de Avilés en la temporada. Mientras tanto en la Superliga Argentina otro colombiano Mauricio Cuero anotó el este golazo de tiro libre con el que Banfield derrotó 1 por 0 a Godoy Cruz. El ruso Danil Medvedev de camiseta azul derrotó por 5-7, 6-4 y 6-1 al alemán Alexander Zverev y se coronó campeón del Masters de París. Es la segunda vez que Danil derrota a Zverev en una final. Ya lo había hecho en la definición del Masters 1000 de Shanghai en el 2019. Revisar que los asistentes no tengan fiebre, distanciamiento social y uso obligatorio de tapabocas, así serán los Juegos Olímpicos de Tokio. La capital japonesa puso en práctica estos protocolos en el torneo Internacional de Gimnasia que organizó hoy con deportistas de Estados Unidos, China, Rusia y su propia selección. Las olimpiadas fueron aplazadas este año por el COVID-19 y se realizarán en el 2021.
21: Y mucha atención porque River Plate de Argentina acaba de informar que Rafael Santos Borré dio positivo para COVID-19. Es todo en Deportes, una feliz tarde.
2: Gracias, Juan Pablo. Hacemos de nuevo una pausa y cuando regresemos les vamos a contar qué pasa con el precio de los productos de primera necesidad
7: que cada vez están más costosos. Y todo sobre la apuesta comercial en Medellín para la temporada decembrina. Ya volvemos.
15: Este viernes
6: gol.
15: Juega gol. Mi selección Colombia
6: La pasión del balón, alegría del gol El Blue Radio está
16: está picando ¡Colombia! ¡Uruguay! Este viernes
15: 13 de noviembre. Acompañando nuestra Selección Colombia en la radio Eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa.
18: Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este 10 de noviembre a las 11 de la mañana una conversación entre la vicerrectora de la AEAN, Juanita Rodríguez Catá, el exministro de las TIC y presidente de la Alianza IN, David Luna, la presidenta ejecutiva de FedESoft, Jimena Duque, y el profesor de la Universidad de California, Berkeley, co-creador de Júpiter, Fernando Pérez, sobre están las universidades formadas el talento que necesita el nuevo mundo, Foros Blue 4.0, conversaciones que transforman a Colombia. Y ahora en Blue Radio regresamos con las noticias de Colombia y el mundo.
7: Gracias por continuar con nosotros. La cifra de inflación del menos 0.06% que reportó el DANE para octubre obedece a la difícil situación que están enfrentando principalmente los sectores de la educación y la agricultura en nuestro país. Vamos a ir con Viviana Villate para que nos cuente qué tanto inciden estos sectores. Viviana. Buenas tardes, Juanita Televidentes. Pues según los expertos, el principal
1: problema que se enfrenta en este momento es que los ciudadanos no están yendo a comprar a las plazas de mercado y eso está generando también problemas para los vendedores y para todos aquellos que participan en la línea de producción de la agricultura. En el siguiente informe les contamos cómo esto incide en la variación de los precios y adicionalmente qué incidencia tiene este menos 0,06% en la inflación negativa para el mes de octubre
24: verduras, carnes y granos abundan en las plazas de mercado de Bogotá como la de Paloquemao. Sin embargo, hoy los pasillos de este importante centro de acopio permanecen sin
10: compradores. El tema del desempleo ha pegado durísimo en la plaza y el tema de que no vengan a la plaza ha pegado también durísimo. Eso ha hecho que se pierda producto. Eh, pierda producto como la papa que está en muy buena producción y a muy buen precio y se está perdiendo.
24: Según el DANE, la inflación cayó a menos 0,06% en octubre, un indicador que en tiempos de pandemia no es nada alentador para la economía. Los precios de las frutas, los lácteos, las carnes y los procesados subieron, mientras que las verduras, los tubérculos y los granos bajaron, al punto de generar pérdidas.
1: Pues el pollo eh, se incrementó un poquito en la pandemia, pues se ha tratado de mantener los precios, pues los productos que de pronto han quedado como en stand, de ponerlos en oferta para irlos rotando con lo que ha incrementado el consumo.
12: Pues antes de la pandemia estaba entre 40 y 50 mil pesos un bulto, ahorita está entre 20 y 25 un bulto de papa. La papa está barata, están dando ultras en la carretera de 10 mil, 15 mil pesos porque
4: no hay consumo en los restaurantes, ni hay consumo en ningún lado por la cuestión de la pandemia, pero aquí está comodísima.
24: Según los expertos, esta variación en los precios obedece gran parte al exceso de productos y a la poca venta en los establecimientos. Por ejemplo, los restaurantes han dejado de comprar surtido pues sus negocios aún funcionan a media marcha.
13: El miedo por el contagio prevalece y eso hace que muchas personas no quieran salir de su casa. Y obviamente estamos viendo cómo muchos puntos de venta, a pesar del esfuerzo que hacen de mantenerse abiertos, no ocupan la mayoría de sus mesas.
24: Según el DAN, el sector que más aportó negativamente a la inflación fue la educación, seguido por los alimentos y las bebidas no alcohólicas.
1: Y pues en este momento yo les quiero mostrar el panorama a esta hora en la Plaza de Mercado Palo quemado Como ustedes pueden ver, pocos compradores, incluso los vendedores a esta hora ya empiezan a cerrar sus puertas de los establecimientos, aun cuando normalmente cierran hacia las 4 de la tarde, pero en tiempos de pandemia han tenido que reducir estos horarios por la, paca, por la poca afluencia de compradores. Los productos también están a la espera de que estas personas puedan venir aquí a comprar y de esta manera no generar tantos detrimentos en la economía. información desde la plaza de Mercado de Palo Quemado, Viviana Villate, Noticias
2: cara Preocupante panorama, Viviana, entre tanto, desde hoy el comercio en el centro de Medellín podrá abrir todos los domingos y festivos hasta el 30 de diciembre. Esta medida busca reactivar la economía y generar empleo en la ciudad.
25: La Navidad se adelantó para los comerciantes del centro de Medellín. Las luces y adornos navideños desde ya son los protagonistas. Incrementar las ventas para minimizar el tren de gastos y préstamos que dejó la pandemia es el objetivo con la apertura de este sector de la ciudad que usualmente los domingos y festivos estaba cerrado.
4: Es una gran oportunidad para recuperar parte de las pérdidas que han acumuladas por, por la pandemia del COVID. El comercio, los clientes vuelvan al sector...
25: Según los comerciantes, la apertura dominical permitirá incrementar hasta en un 70% los empleos directos e
21: indirectos. Vamos a consolidar un proceso de que las compras de Navidad se hagan antes de la época de Sevilla, lo que permitirá que nosotros no vamos a tener grandes aglomeraciones de personas.
25: Luis Alberto y doña Rocío dicen que este año no invirtieron tanto en la mercancía porque la gente no tiene tanto dinero para comprar, sin embargo esperan no quedarse con el inventario. Está muy
23: suave todo, esperamos que nos vaya bien y que vendamos todo porque ahora un año nos fue muy mal.
4: Pues muy bueno porque esta pandemia nos dejó muy con muchas deudas, entonces sí nos recuperamos un poco.
25: Asimismo, las pequeñas y medianas empresas del Valle de Aburrá comienzan a prepararse para el tercer día sin IVA.
4: Hacer y construir
21: plataformas electrónicas para más de mil pequeños empresarios en el Valle de la Aburrá. Y al mismo tiempo, hacer varias ruedas de negocio que permitan que diciembre sea adelante para el mes de noviembre.
25: Se espera que con esta reactivación económica de la temporada de diciembre se recuperen 8 de cada 10 empleos que se perdieron.
7: El anuncio del regreso a clases de manera presencial a partir del otro año a Bogotá generó varias reacciones entre los profesores y los padres de familia.
13: Los colegios volverán a dar clases de manera presencial en Bogotá a partir del 25 de enero del 2021. La secretaria de Educación explicó que serán alternancias bajo estrictos protocolos de, de bioseguridad. Además, a los profesores, en especial los mayores de 60 años, tendrán medidas de cuidado especial y el aforo será limitado.
26: No va a ser un año como era antes del 6 de marzo de 2020. Seguramente, aprendiendo a convivir con la pandemia, pues vamos a tener unos niños que van un día, otros niños que van
24: otros días.
13: FECODE y la ADE dicen que los docentes están listos para volver. Sin embargo, tienen una petición.
0: Esperamos es que se generen esas condiciones que se requieren y se necesita en cada una de las instituciones para proteger la vida y la salud. En la alcaldesa queremos decirle que de las 100.000 tabletas que aprobó el Consejo de Bogotá, no ha entregado la primera, que a través de ETV no le han dado internet gra gratuito a ninguno
13: de nuestros estudiantes más necesitados. ¿Y qué opinan estudiantes y padres de familia?
5: Sí, estoy de acuerdo siempre y cuando se cumplan las medidas de protección, eh, ya
19: que... Primero, no es lo mismo que uno le explica a través de una pantalla que presencialmente.
27: Sí deberíamos volver porque es para socializar con nuestros compañeros.
0: Se deben cumplir primero varias condiciones. La primera, que la condición epidemiológica sí lo permita. La segunda, que los protocolos de bioseguridad
13: sean asumidos por la Secretaría de Educación. Según el distrito, hasta el momento 25 colegios públicos y 160 privados participaron del plan piloto de regreso a clases.
2: Este fin de semana se realizan las pruebas SABER 11 de forma presencial en todo el país y nuevamente se presentaron fallas de bioseguridad en los entornos de algunas instituciones. Estudiantes y padres de familia aseguran que no hubo un mecanismo que evitara las aglomeraciones. Largas filas y aglomeraciones
20: se presentaron en algunas
2: instituciones
20: educativas de Bogotá por parte de jóvenes que esperaban presentar las pruebas ver 11 Para los estudiantes fue la oportunidad de volver a las aulas tras siete meses de clases virtuales. Para leer los protocolos, eh, pues afuera, antes de entrar a la institución, pues no se estaban cumpliendo porque empezaron a entrar como tarde. Eh, adentro sí bastante bien, la verdad.
16: Todo no se cumplió, las distancias, pues... Dentro de la institución afuera es un poco complicado.
20: Padres de familia que acompañaron a los jóvenes expresaron su preocupación.
1: Cambiaron tres veces la citación, había muchísima gente. O sea, aquí no hubo nada de distanciamiento.
4: Alumnos citados en este colegio a las 12, 12 y media y una de la tarde y terminaron entrando hace cinco minutos, exactamente a las 3 de la tarde.
20: Desde el ICFES aseguran que las aglomeraciones se presentaron en puntos específicos y la gran mayoría de colegios cumplió con los protocolos.
24: También recordamos que aquí las personas citadas que tienen síntomas de COVID-19 no deberán presentar la prueba. Y el paso a seguir es llenar la encuesta de salud e informar la novedad al instituto a través de una PQRS para asignarles una nueva fecha de aplicación.
20: Para esta jornada se inscribieron más de 570.000 estudiantes en todo Colombia, que según el ICFES estarán distribuidos los cuatro días del examen en 20.000 salones para controlar el aforo de 15 alumnos por aula en 400 municipios del país. Con las lecciones aprendidas de esta primera jornada, se espera que el próximo 14 y 15 de noviembre mejoren las condiciones para los estudiantes que presentan esta importante prueba. Desde el norte de la ciudad, Laura Daniela Cifuentes, Noticias Caracol.
7: Gracias Daniela. Y la población de Isla Grande en la zona insular de Cartagena continúa pidiendo un centro médico. La comunidad está denunciando que en un mes tres niños han muerto sin recibir atención oportuna.
26: Una hora en lancha de Cartagena, en la zona insular, está ubicada Isla Grande, una población habitada por 950 nativos que le temen a enfermarse porque no cuentan con atención médica en la isla. El único centro de salud que tenían dejó de funcionar hace tres años y ahora se encuentra en ruinas. El techo, las ventanas y las puertas se cayeron. Las paredes ya registran humedad las camillas que eran usadas para atender a los pacientes están rotas o se han convertido en el soporte para los archivos.
2: Son pues las condiciones tristes que se encuentran
23: el puesto de salud.
26: Sumado a esto, las baterías sanitarias también se dañaron. Nosotros
14: aquí no tenemos un, un médico, no tenemos un puesto de salud bien. Nosotros
26: queremos de que
14: hay un centro de salud que nos atiendan. Trasladar
26: a los enfermos para que reciban atención médica es toda una travesía. Coger una embarcación a cualquier hora y ahí trasladarnos ya sea a la isla de Barú, que son 30 minutos en embarcación, no importando la hora ni el tiempo, porque el mar también es bastante... Eh, ...como por temporadas asimismo es el, el tema del oleaje. Aseguran que algunos de los pacientes han muerto en la lancha cuando son trasladados a centros médicos. Una señora que pues sufría de la presión, le tocó tra le, se le subió un poco también el tema del azúcar y demás... Y le tocó tras la a Cartagena y quedó en el camino. Falleció en el transcurso de Isla Cartagena. La comunidad denuncia que tres niños murieron por falta de atención oportuna en el último mes. La víctima más reciente fue un niño de 14 años que padecía de fuertes dolores de cabeza y una alergia en el cuerpo. Su familia clama por un puesto de salud.
4: Ya se han muerto tres personas y son muy jóvenes. Y necesitamos que pues esté urgentemente un centro de salud aquí en la isla donde se puedan prestar ni siquiera los primeros auxilios.
26: Líderes y habitantes de la comunidad esperan que en los próximos días la alcaldía de Cartagena realice una inspección para evaluar la situación que se vivió en Isla Grande.
2: Qué lamentable, una crisis se enfrentan los agricultores y pequeños productores de Córdoba que han visto cómo sus cosechas quedan represadas por falta de comercialización y es que cultivos de maíz, de plátano, de yuca están a punto de perderse.
4: El mal momento por el que atraviesan los productores tradicionales de maíz en Córdoba se debe a los bajos precios de comercialización del producto lo que tiene a miles de toneladas del grano almacenadas en bodegas y fincas. Lo que está sucediendo en esta zona de Córdoba es que los maiceros nos, nos sentimos
0: muy afectados debido a que los productos al momento de, 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 de cosechar no valen nada. No hay compradores, no hay, no hay mercado, no hay comercio y tenemos, nos toca... ...represar los maíces.
4: Con la cantidad de maíz que tenemos actualmente... ...si no se, si no se vende pronto... ...pues el maíz empieza a dañar, sí. Otros que están padeciendo son los cultivadores de plátano... ...en municipios como Los Cordos, Lórica y Moñitos... ...más de mil toneladas se están dañando... ...por la falta de compradores. Hoy tenemos una sobreproducción... ...en casi todas estas fincas... ...primero con este problema... ...donde un plátano no lo quieren pagar ni a 50 pesos... Básicamente hay que regalarlo. El plátano que se ve limpio hoy lo quieren pagar a 90 pesos, a 100 pesos. Desde la gobernación plantean una solución a corto plazo en la comercialización y en la construcción de agroindustria para el procesamiento de las cosechas.
16: Uno de los elementos que tenemos priorizados y es garantizar centros de acopio. Vamos a presentar un proyecto para que se pueda
4: garantizar no solamente en el sector del maíz, sino en otros productos. Aunque el Ministerio de Agricultura anunció una entrega de incentivos a los productores de maíz, los agricultores de Córdoba piden garantías para una comercialización efectiva.
7: Hacemos una pausa y ya volvemos con mucha más información.
10: Se dañó la música de diciembre, hermano. ¿Por ejemplo pues, esta melodía. A ver. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado pasar un... No, ya, se dañó, se dañó. No. Sí me, ya, ya. Vale, pero analicemos, ay, o sea, ay, no, no ay, lo vemos ahí, o sea. Qué cosas buenas hay en este no, 2020, eso, no, bueno. Ahí no termina todo.
22: Las campanas de la iglesia están
10: sonando... <risa> eso toca cambiarlo porque las iglesias están cerradas no hay campanas que suenen. me voy
13: corriendo a mi
18: casa a abrazar a mi mamá no, hombre,
6: no se puede abrazar a nadie voz
18: populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es humor está en Blue Radio la nueva alternativa Ahora en Blue Radio los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este 10 de noviembre a las 11 de la mañana una conversación entre la vicerrectora de la AEAN, Juanita Rodríguez Cata, el exministro de las TIC y presidente de la Alianza IN, David Luna, la presidenta ejecutiva de Fedesoft, Jimena Duque y el profesor de la Universidad de California, Berkeley, co-creador de Júpiter, Fernando Pérez sobre ¿Están las universidades el talento que necesita el nuevo mundo foros blue 4.0 conversaciones que transforman a colombia
15: este viernes Gol. juega con Gol. mi selección colombia
16: Para James está picando palcado. Colombia,
15: Uruguay. Este viernes 13 de noviembre, acompañando nuestra selección Colombia en la radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa.
16: De Colombia.
18: Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM. En Medellín. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blu radio.com porque la verdad es de todos.
27: Son las 13 de la tarde, un minuto. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Arrancamos hablando de las pruebas saber 11. Durante la mañana hubo reporte de varias aglomeraciones en lugares donde se presentaban estas pruebas, ¿Qué responde el gobierno. Diana Alvarado.
26: Desde horas de la mañana de este sábado varios ciudadanos reportaron que al llegar a los lugares hubo aglomeraciones y no están preparados para recibir a los estudiantes. El reporte por ahora se da en la ciudad de Bogotá. Tuvimos muchas dificultades a la hora del ingreso, eh, no se conservó el distanciamiento social, eh,
3: tuvimos mucha demora al ingreso a las aulas. Entonces,
26: todo eso obviamente va a afectar en el resultado. Mónica Ospina londoño directora general del ICFES, dijo que no han tenido inconvenientes y todo avanza de manera
24: normal con todos los protocolos de bioseguridad. Este fin de semana tenemos pruebas en 258 municipios de 14 departamentos programados inicialmente. Los estudiantes de demás departamentos presentarán los exámenes el 14 y 15 de noviembre.
26: Las autoridades pidieron a los estudiantes que debían presentar las pruebas presenciales que evitaran las aglomeraciones al llegar a los sitios, los cuales contaban con todos
24: los protocolos.
26: Diana,
27: gracias a más de 400 niños en Barranquilla y el Atlántico están en condiciones de mendicidad y trabajo infantil. Las autoridades departamentales adelantan operativos de control para contrarrestar estas actividades. Diana Ospino.
3: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reveló que en todo el departamento del Atlántico se identificaron 486 niños y niñas en riesgo de trabajo y mendicidad infantil. Ante lo alarmante de estas cifras la gobernadora Elsa Noguera fue enfática en asegurar que se necesitan redoblar los esfuerzos para acabar con el flagelo que afecta el crecimiento la educación y el desarrollo social de los menores en el departamento. Si sí, los tenemos en
26: casa y no los mandamos al colegio, con más razón no los podemos tener en la calle. Y con la crisis económica que se ha profundizado con esta pandemia, hoy la explotación infantil se ha vuelto un riesgo alto. La mandataria pidió a los ciudadanos no apoyar
3: esta modalidad de explotación infantil, comprando los productos ofrecidos por los
27: menores, pues ello contribuye a la financiación de esta actividad ilegal. A las 13 de la tarde, cuatro minutos, vamos al departamento del Valle del Cauca, donde lamentablemente fallecieron tres personas en un accidente de tránsito. Esto sucedió en Villarrica, es en el departamento del Cauca. Víctor Tavares.
12: Buenas tardes. La situación, según el reporte oficial conocido por Blue Radio, se registró en el sector conocido como La Virgen, en la vía Popayán-Cali, a la altura de Villarrica, en el norte del departamento del Cauca. El conductor de un bus habría perdido el control por intentar esquivar un ciclista que iba sobre ese corredor vial. Sin embargo, terminó arrollando al ciclista y el pesado vehículo cayó sobre un carro particular, acabando con la vida de los dos ocupantes de este último de placas ATG-176. En total, Tres muertos en medio de este accidente de tránsito según el reporte oficial Unidades de criminalística de la policía de tránsito y transporte del departamento del Cauca Se desplazaron hasta el lugar de los hechos para hacer el levantamiento de los cuerpos Los cuales fueron trasladados hasta la sede de medicina legal para su identificación Entre tanto las investigaciones avanzan para determinar cuáles fueron las causas del siniestro
5: a
27: las 3 de la tarde, 5 minutos, vamos con noticias internacionales. El mundo superó los 50 millones de casos de COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos reporta hasta el momento 9.934.000 contagios. Jimmy Ávila.
19: El mundo rebasó este domingo los 50 millones de casos de COVID-19 siendo Estados Unidos y Europa los dos grandes focos de la pandemia según datos de la Universidad John Hawkins quien es considerada la pionera en temas de investigación norteamericano del país según el estudio, en la actualidad 52.204 personas se han contagiado durante este año con coronavirus por su parte, las autoridades de salud de los Estados Unidos reportaron este sábado la cifra más alta de contagios diarios del último mes, con un total de ciento mil cien casos, esto representa el 1,26%, un tema superior al día de ayer. Con esta cifra ya se registran 9.934.194 estadounidenses afectados por el COVID-19.
27: A las 3.06 minutos vamos con una noticia de última hora. El presidente Iván Duque anunció desde Bolivia la captura de alias El Tigre. Es el presunto asesino de la activista colombo-española Juana Perea el pasado 29 de octubre en Nuquichocó.
25: Los detalles, Marcela Peña. Se trata de Néstor Leonel Lozano Muriel, quien según las autoridades hace parte del clan del Golfo. Recordemos que Juana Perea fue encontrada muerta con un disparo en la cabeza en las playas de Nuquí el pasado 29 de octubre. Llevaba tres años en el corregimiento de Termales y era una reconocida activista en la región. El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque desde Bolivia.
4: Rechazamos categóricamente ese crimen y vemos que una vez más se trabaja con total coordinación por parte de las autoridades para dar un golpe certero, para tener un esclarecimiento y proceder con la judicialización.
25: Adicionalmente, las autoridades reportaron la captura de un segundo hombre, quien al parecer conducía la lancha desde la cual se cometió el asesinato. El tigre fue presentado ante un juez de control de garantías y se le imputarán los delitos de homicidio agravado
27: y concierto para delinquir. Ahora vamos con los deportes. Rafael Santos Borré dio positivo para COVID-19 y no estará con la Selección Colombia. Sebastián Vargas.
16: Silvio Oyentes Plate dio a conocer el parte de médico del colombiano Rafael Santos Borré, ha dado positivo para COVID-19 y que tras las ausencias de Falcao García y John Córdoba por lesión, esperábamos la oportunidad para el atlanticense, en el equipo que dirige Carlos Queiroz, pero por supuesto esa noticia lo deja sin posibilidades al hombre que milita en el fútbol argentino, también hay que sumar en el caso de selección Colombia, previo a conocer la lista de convocados, que Dubán Zapata salió esta mañana con un golpe en su rodilla derecha, y se espera evolución de la misma, otro tema importante, previo a las fechas 3 y 4 de la eliminatoria, es que la sanidad local de Italia le ha prohibido a los convocados por sus selecciones, y que juegan en los siguientes equipos, Sassuolo, Interland Roma, Genoa y Fiorentina que vayan a sus equipos nacionales tras los últimos positivos que se dieron en esas escuadras, por el momento en ninguno de esos equipos hay jugadores colombianos, estaremos atentos de la convocatoria de Queiroz y que usted conocerá al instante aquí en Blue Radio Noticias contra reloj en Blue Radio.
27: A las 3, 8 minutos, la noticia en desarrollo. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo su rutina del domingo al acudir a la misa en una iglesia cerca de su casa en Wilmington, en Delaware. Luego se dirigió a un cementerio cercano donde se encuentra enterrado su hijo Beau y así como su primera esposa, Neilia, y su hija Naomi. La cifra Chile, muy por debajo de Colombia, suma 521.558 infectados por el COVID-19 y 14.500 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Y quedamos atentos al médico personal de Diego Maradona, Leopoldo Luque, quien afirmó este domingo que el exfutbolista ingresado a una clínica a las afueras de Buenos Aires está lúcido y mejora en su estado de salud. Está cada día mejor, es increíble la recuperación, afirmó. Muy bien, es estado en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en blurradio.com. Pueden seguirnos también en Twitter, estamos como arroba blurradio. Sigan con esta de UNU, feliz tarde. Blu. Blu.
6: Blu. Blu.